0: Hallo und herzlich willkommen beim wöchentlichen NLP Fresher Podcast mit Wiebke Lüth und der Fresh Academy. Dein Podcast, damit du das Beste für dich und die Welt erreichst. Schön, dass du da bist.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Woche und weiteren Folge im Podcast der Fresh Academy.
0: Herzlich willkommen. Hallo, Philipp.
1: Hallo, liebe Zuhörer. Hallo, Wiebke. Hallo. Wir hatten dann neulich in der Küche so eine Situation und Wieb meinte, das müssen wir für einen Podcast nehmen. <lacht> <lacht> und zwar ging es darum, dass wir die Kaffeemaschine mit Bohnen aufgefüllt haben. Wollten, oder? <lacht> <lacht> ja, das auch. Das kam ein bisschen vorher, stimmt. Und wir landeten bei der Diskussion oder Frage, zu welchem Zeitpunkt ist es denn eigentlich richtig oder sinnvoll oder notwendig? diese Kaffeebohnen auf Vorrat zu halten, im Schrank zu wissen, nachzufüllen.
0: Ich finde die Frage, wann wird irgendwas aufgefüllt, super spannend und super interessant, weil Philipp wollte die Bohnen auffüllen und es gab keine Bohnen mehr in der Küche. Und das ist für mich ein No-Go.
1: Obwohl du keinen Kaffee trinkst.
0: Obwohl ich keinen Kaffee (lacht) trinke. Das liegt natürlich daran, wie jemand erzogen wurde. Ich wurde so erzogen, wenn ich etwas alle mache... Lehre, habe ich entweder vorher zu fragen, möchte noch jemand etwas? Sagen wir mal, wenn es jetzt um irgendein Essen geht, was auf dem Tisch steht oder im Kühlschrank steht und ich würde irgendwas Letztes essen wollen. Und Wenn es jetzt eine Scheibe Käse ist, die da rumliegt, dann laufe ich nicht durch das ganze Haus und frage jeden, möchtest du noch die Scheibe Käse? Sondern wenn wir beim Frühstück sitzen und jemand würde das Letzte nehmen. Auf der anderen Seite, wenn jetzt zum Beispiel die Kaffeebohnen jemand als Letztes die Tüte ausleert mhm. und die netterweise einfüllt. Das finde ich ja super mhm. toll. Das finde ich super, super schön. Vielen Dank, egal wer die eingefüllt hatte. <lacht> und dann hat derjenige die leere Tüte in der Hand. Wenn jetzt in der Küche keine weiteren Kaffeebohnen da sind, ich persönlich würde jetzt für den Nächsten, falls das nächste Mal die Kaffeebohnen wieder leer sind, schnell nach oben laufen an den Ort, an dem die Kaffeebohnen aufgehoben sind eine Tüte dieser Kaffeebohnen holen und sie in den Schrank stellen. Damit der Nächste, der dann die Kaffeebohnen irgendwann wieder aufzufüllen mhm. hat, dann die schon da hat.
1: Macht es natürlich einfacher. Das ist schöner. Wenn dann eh schon diese Kaffeemaschine da so verlockend einfach nur einen Knopf drücken und da kommt ein fertiger, leckerer Kaffee raus. Mhm. Und plötzlich geht das nicht mehr. Und dann mache ich den Schrank auf und da sind keine Bohnen mehr drin. Also da schon vorzusorgen, dass dieser Fall gar nicht eintritt. Und die greifbar für den Nächsten, wer auch immer das dann sein mag, zur Verfügung stehen. Es ist ein vorausschauendes Denken und Handeln im Sinne aller, die da die Kaffeemaschine bedienen.
0: Ja, wenn ich das jetzt übertrage auf andere Sachen, ob das Papier im Drucker ist, ob das Toner im Drucker ist oder völlig egal, um was es sich jetzt handelt. Wie kannst du dir dein Umfeld so gestalten, dass es leichter ist oder Mhm. für die anderen leichter wird?
1: Ich habe ja so in meinen letzten zwei Jahren einige ähm, Wohnsituationen erleben dürfen. Und da fand ich eins ziemlich cool. Da gab es einen Kater im Haushalt. Der hatte seinen kleinen Fressnapf. Neben dem kleinen Fressnapf stand eine kleine Dose mit Essen für den Fressnapf. Und dann drei, vier Meter weiter stand eine große Box. Und dann gab es noch weiter weg ähm, so Vorratspackungen, um dann die große Box aufzufüllen. Und das fand ich ein total schönes System. Ich kannte das so noch nicht.
0: Das hängt auch von der Zeit ab, wie derjenige sich seine Zeit einteilt. Wenn ich jetzt noch schnell den Kaffee trinken möchte und dann fällt auf, oh, die Kaffeebohnen sind alle, jetzt Mhm. habe ich schnell die Tüte leer gemacht.
1: Und Besuch ist auch noch da. Und Besuch ist auch noch da, genau. Und das Telefon klingelt.
0: (lacht) Dann mache ich mir einen Reminder und werfe die Plastiktüte nicht weg, Mhm. sondern ich lasse die Tüte liegen oder lege sie mir an den Schreibtisch oder irgendwo hin für später, dass ich mich erinnere, dass ich die Tüte noch holen möchte aus der Vorratskammer.
1: Das ist schlau. (lacht) Da kann ich mir noch eine Scheibe abschneiden. (lacht) Weil den Reminder, den lasse ich oft gerne mal liegen. Und dann kenne ich es auch, dass sich dann wieder so ein Trott einschleicht. Hm. Ich sorge nicht für mich vor. Obwohl ich diesen Zustand so gut kenne und liebe, ich komme in den Raum rein und es ist alles aufgeräumt, sauber, da wo es hingehört. Und ich kann sofort das verwirklichen, was ich in dem Moment vorhabe.
0: Deswegen liebe ich dieses aufgeräumte Regal und weiß, wenn ich etwas rausnehme und es ist das Letzte, informiere ich entweder denjenigen, der das bestellt oder... Lege mir das als Erinnerung hin zur Bestellung, damit immer, jetzt in dem Moment geht es ja auch ums Büro, wir arbeitsfähig sind. Und ja, es erfordert ein bisschen organisatorisches Weiterdenken. Was passiert, wenn ich das jetzt nicht mehr habe? Es ist auch schon mal vorgekommen, dass wenn ich was drucke, kein Papier im Drucker ist. Und... Ich habe mir das angewöhnt, alle zwei Tage, wenn ich das Gefühl habe, ich habe viel gedruckt, einmal unten in die Schublade zu gucken vom Druckerpapier. Einige sagen, kann ich immer noch machen, wenn es soweit ist. Das sind ist tolle Einstellungen. Ich mache das erst dann, wenn es soweit ist. Das spart auch Zeit. Da muss ich nicht dann irgendwie rausrennen, wegrennen. Das hängt immer davon ab, was das Ziel ist. Ist das Ziel, dass der Nächste den Kaffee hat? Ist das Ziel, dass es das nächste Mal leichter wird? Was ist denn das Ziel?
1: Das ist eine gute Frage, der ich gerne aus dem Weg gehe. <lacht> Zum Beispiel, um das nochmal kurz mit einem anderen Bild ähm, yeah. mir zu veranschaulichen. Auch. Diese kurze Befriedigung. Jetzt sofort den Kaffee, schnell die Bohnen rein und gut. Damit habe ich erstmal für mich gesorgt, um mir tatsächlich die Zeit zu nehmen. Nicht nur für mich jetzt in diesem Moment, sondern auch ein Stückchen weiter und an die Menschen um mich herum zu denken und diesen Gesamtorganismus, den wir mm. bilden. Da war ich letzter Woche noch der Meinung, <lacht> das ist doch Auslegungssache oder Definitionssache. Es ist doch beides in Ordnung.
0: Es ist auch beides in Ordnung.
1: Und klar, wenn alle zufrieden sind, braucht man da keinen, <lacht> keinen Topf aufmachen. Und jetzt, wo wir drüber sprechen gerade, und wir hatten das letzte Woche schon mal kurz angesprochen, mhm. anscheinend hat da Unterbewusst auch schon was gearbeitet. Jetzt gerade kann ich es mir anders nicht vorstellen, weil wenn ich das jetzt übertrage, auch auf deine Seminare, dann sehe ich da genau diese Qualität von dir. Dass du es, und das sagst du auch so mit Worten, ich mache es dir so einfach wie möglich. <lacht> und da ist schon dieses Ganze, ich gucke regelmäßig ins Papier rein, ich mache das, ich mache das, ich mache das. Das ist alles fließend. Da mit rein. Mm. Und der Mensch, und ich kenne das von mir genauso gut, stecke da manchmal mit irgendwelchen Scheuklappen auf in meinem Muster drin und kann das gar nicht erfassen, <lacht> dass das gerade das Einfachste ist, wenn ich dem folge, was mir da gerade alles angeboten wird.
0: Für mich stellt sich immer wieder die Frage, wie kann ich meinem Umfeld das Leben so leicht wie möglich machen? Mit solchen Kleinigkeiten. Das ist wie die was ihr vielleicht auch kennt, mal eben schnell die leere Toilettenpapierrolle aufzufüllen. Oder die Seife ist alle. Das Spannende, was ich bei mir kenne, ist, wenn ich das nur für mich tue, dann ist es manchmal nicht so wichtig. Da ich ja keinen Kaffee trinke, zum Beispiel, kriege ich das im Moment nicht mit, wann die Kaffeebohnen nicht aufgefüllt wurden. Im Seminarraum gucke ich da jeden Tag rein. Obwohl ich weiß, dass alles da ist und dass alles funktioniert. Und... Das ist ja auch eine Gesichtsstruktur. Das ist super interessant, weil die Menschen mit den eng stehenden Augen, je enger die Augen sind, desto mehr Details fallen diesen Menschen auf. Und je weiter die Augen auseinander sind, desto eher sagen die Menschen,
1: ach, passt schon. Das mit den Gesichtsstrukturen finde ich total spannend und freue mich da aufs nächste Seminar, bevor ich jetzt dazu lauter Fragen stelle. Ich habe da neulich einen Artikel gelesen, da geht es genau um diese drei Strukturen sozusagen. Da wird unterschieden in Geber, Nehmer und Tauscher. Mhm. Dann haben die das geguckt mit, wer ist am erfolgreichsten im Business. Und tatsächlich sind die Geber, von denen man das gar nicht so erwartet unbedingt, zumindest ich habe es nicht erwartet, die sind ziemlich viel auch in diesen ganz erfolgreichen Positionen vertreten. Genauso ganz am unteren Ende, wo sie nur geben und gar nicht mehr auf sich selber gucken. Yeah. Ja, wie kriege ich das hin, aus dieser Perspektive in meiner eigenen Welt zu stecken und die anderen irgendwie nur als Mittel zum Zweck für mich zu sehen, Hinzu, ich bleibe im Kontakt mit mir und unterstütze die Menschen um mich rum. Und da gibt es ja auch ganz viele Studien darüber, was für Wechselwirkungen das hat, sich zwischenmenschlich Gutes zu tun und dass es wirklich genetisch bei uns drin ist, dass wir soziale Wesen sind.
0: Und was auch Beziehungen ausmacht. Gute Beziehungen machen aus, dass jeder gibt oder geben will. Und wenn jeder so in seiner eigenen kleinen Welt ist, das ist ja auch okay. Voll. Und hat ja auch mit den Metaprogrammen zu tun. Im Sinne von, ist jemand selbst mit sich nur beschäftigt hauptsächlich und zu denken, was macht das mit mir? Oder ist derjenige Metaprogramm andere und guckt, was macht das alles mit den anderen da draußen? Wie kannst du jemanden helfen und unterstützen? Das ist auch eine Erziehungssache. Es gibt Menschen, die dazu erzogen wurden, nach außen zu gucken. Was fehlt hier? Was braucht es noch? In meiner Familie war das so. Mit fünf Kindern und Hund und ohne Spülmaschine und ohne was auch immer alles, ging es um die Gemeinschaft. Und in dieser Gemeinschaft hat jeder dafür gesorgt, dass es dem anderen möglichst gut geht. Auch wie kann ich meine Zeit einteilen? Was kann ich tun? Was kann ich für die Gemeinschaft tun, wer hat welche Aufgaben und dann sich auch nicht zu drücken und zu sagen, ich gucke jetzt nur, was mit mir ist. Bei uns war das praktisch schon Wettstreit am Tisch, wenn der Blick der Eltern auf irgendetwas fiel, so ein suchender Blick meiner Eltern. Und da war es wie ein Wettstreit <lacht> herauszufinden, was fehlt am Tisch. Und derjenige, der es rausgefunden hat, sagte es manchmal noch schnell oder rannte schon raus und holte das, was auf dem Tisch noch fehlte.
1: In dieser Frühstückssituation, wenn ich mich da jetzt reinversetze mit meinem ganzen Ding, was ich an Erziehung und äh, mhm. Gewohnheit mitbekommen habe, dann hört sich das so an, als wollten jetzt alle an die Eltern für die Eltern. Wie, wie kriege ich das dann hin, das nicht nur für die Eltern, sondern tatsächlich als gemeinschaftliches Wesen zu verstehen oder sogar in meinem Leben jetzt zu übertragen auf andere Situationen?
0: Meinen Eltern ging es nicht darum, dass es für sie war, sondern was fehlt auf dem Tisch für die ganze Familie? Fehlt das Salz für den, der Salz auf dem Rührei essen möchte? Fehlt das ein glas für die Allgemeinheit? Was auch immer. Ich habe das nicht empfunden, dass ich das für die Eltern tue, sondern für uns alle.
1: Kannst du sagen, woran das liegt? Oder das, was mir jetzt sofort in den Kopf kommt, sind lauter Familien mit kleineren oder schon ein bisschen größeren Kindern, bei denen es ganz anders aussieht am Frühstückstisch. <lacht> Wie sieht es <denn> aus? <lacht> Ein bisschen chaotischer. Da will jemand was und dann schreit er ganz laut, ich will jetzt mein Ei oder mhm. was auch immer oder ich will mein Müsli jetzt plötzlich nicht mehr. Andere kommen gar nicht erst zum Frühstück. Da rennen und fliegen die Kinder quasi durch die Küche, während es Essen gibt. Da gibt es gar keinen. Wir sitzen alle gemeinsam am Tisch und sorgen erstmal füreinander, dass alles da ist, was wir alle brauchen. Also da gibt es schon sehr viele unterschiedliche Szenarien. <lacht> die auch alle übrigens voll schön sein können und ihre richtigen, kraftvollen, tollen Momente haben.
0: Ja, absolut. Das darf ja jeder für sich selbst entscheiden, wie er es haben möchte. Ich persönlich mag die Gemeinschaften. Ich persönlich finde es schön, gemeinsam am Tisch zu sitzen. Und so viel ich weiß, gibt es da auch... Interessante Studien darüber, dass die Kinder früh lernen, dass die Gemeinschaft viel ausmacht. Wenn jeder für sich da rumläuft und jeder immer nur guckt, wo ist mein Essen, was macht das mit mir, ich will jetzt dies, ich will jetzt das, das ist sicherlich auch ein super spannender Erziehungsansatz und fördert natürlich dieses Einzelne, was will ich, was macht das mit mir. In unserer Gesellschaft, bei der ich das Gefühl hatte... Dass diese Ellenbogengesellschaft ein bisschen größer geworden ist zum Teil. Die Hauptsache, ich gucke jetzt, wie es mir geht, was ja auch eigentlich gesagt wird. Guck erstmal, dass es dir gut geht, dann kannst du dafür sorgen, dass es den anderen gut geht. Mhm. Für mich ist das so eine Gratwanderung. Natürlich darfst du dafür sorgen, dass es dir gut geht. Und du kannst gleichzeitig dafür sorgen, dass es allen anderen um dich herum auch gut geht. Ich habe kleine Kinder erlebt, denen ist das völlig egal, was mit den Eltern ist, denen ist das völlig egal, was mit dem Geschwisterchen ist, völlig wurscht. Die Hauptsache, sie kriegen ihren Willen durchgesetzt. Das ist toll zum Üben. Gleichzeitig mag ich es, wenn Kinder, wenn sie klein sind, lernen, was ihr Verhalten, was sie haben, auch für andere Menschen bedeutet. Die ja. Konsequenzen, die Verhalten hat, bedenken die wenigsten Menschen. Und je früher Kinder das lernen und je früher wir lernen, wenn wir uns in gewisser Art und Weise verhalten, dann bedeutet das Konsequenzen. Und bin ich bereit, diese Konsequenzen zu tragen? Das bedeutet auch, wenn ich immer nur sage, was ich will, wenn jemand angeschnauzt wird, gib mir den Käse rüber oder... Hast du schon wieder nicht an die Wurst gedacht? Wie auch immer Menschen miteinander umgehen.
1: Oh, das klingt nach einem spannenden Potenzial für eine weitere Podcast-Folge. Ja.
0: <lacht> Insgesamt alles, was wir tun, hat Konsequenzen. Jedes Verhalten hat eine Konsequenz. Ob in der Beziehung, ob als Elternteil, ob als Kind, als Mitarbeiter, als Chef, alles hat Konsequenzen. Nicht im Sinne von jetzt Achtung, Achtung, als als Bedrohung oder
1: Bestrafung,
0: sondern einfach nur im Umgang miteinander. Das ist alles, ohne jetzt erstmal das zu bewerten.
1: So ganz vereinfacht Aktion, Reaktion. Genau.
0: Oder auch anders ausgedrückt Ursache, Wirkung. Je mehr du dein Umfeld beobachtest, desto mehr bekommst du mit, welche Wirkung dein Verhalten hat oder welche Auswirkungen bestimmtes hm. Verhalten hat. Das hat auch wieder mit Bewusstheit zu tun. Kriegst du mit, wenn du jemanden nicht anlächelst, wie der andere reagiert. Kriegst du mit, wenn du bestimmte Dinge tust, wie der andere sich verhält. Wenn derjenige nur bei sich ist und in seiner Welt und gar nicht nach außen guckt, das hat ja auch mit visuellem Gucken zu tun, so wie jetzt manche nur noch auf ihr Handy gucken und gar nicht mehr in der Unterhaltung mitbekommen, wie reagiert der andere im Aussehen? Das ist auch ein Riesenunterschied bei diesen ganzen Zoom-Meetings. Man bekommt übrigens mit, wenn jemand was anderes liest oder sich sein Handy anguckt oder in die Augen in die andere Richtung gehen und derjenige dann nicht nur die Leute auf dem Zoom-Call angucken, sondern vielleicht ein zweites Fenster aufmachen und in der anderen Seite irgendwas lesen. Wie kannst du deine Aufmerksamkeit dann auf diesen anderen richten? Und ich verstehe beides. Das hat eine Wirkung. Und dann sind wir jetzt bei der Unterstützungsaufgabe für diese Woche, dass du dich mehr beobachtest bei ein, zwei Reaktionen in der Familie zum Beispiel oder mit deinem Partner oder mit wem auch immer du gerade näher zu tun hast, wie verhältst du dich in einer bestimmten Situation und wie ist die Reaktion darauf? Es gibt ja Menschen, die eine Reaktion auf das eigene Verhalten negativ deuten und sich gar nicht überlegen, kann vielleicht die Reaktion ausgelöst sein durch das eigene Verhalten vorher. Das erfordert Bewusstheit, nochmal dieses Band zurückzuspulen, dieses Films, den du gerade erlebt hast. Was hast du gesagt? Was hat der andere gesagt? Wie hast du reagiert? Was ist diese Ursache Wirkung? Dass du dir eine ganz bestimmte Situation heraussuchst und mal einfach nur ganz neutral dir anguckst, was hast du getan und was war die Wirkung, auf dein Verhalten. Und ja. dann kannst du es ja ganz bewusst einfach beim nächsten Mal dein Verhalten verändern und gucken, wie sich die Reaktion des Anderen dadurch auch verändert.
1: Spannend. Also gerade mit dieser Perspektive, dass ich da nicht nur schnell mal einen Kaffee trinken will, sondern tatsächlich ein langfristiges gemeinsames Wohlgefühl erzeuge. Finde ich das total spannend, da gerade drüber nachzudenken.
0: Das nächste Mal, wenn ich eine nicht aufgeschnittene Kaffeetüte aus dem Schrank hole, weiß ich jetzt schon, <lacht> <Nee>! <lacht>
1: da
0: kommt die Superfreude. Auch das Wertschätzen dessen, dass da schon eine neue Tüte drin steht.
1: Mhm, total. Und dass die jemand da hingelegt hat. Ja,
0: und dass mhm. da jemand dran gedacht hat. Wenn mir das passiert, dass ich die da raushole, dann denke ich immer, boah, wie schön. Ja. Und das ist ja auch eine tolle Folge, die durch dein verändertes Verhalten oder neues Verhalten oder... Umdenken auch entstehen kann, dass jemand anders sich einfach nur mal freut, dass du mitdenkst, an den anderen denkst.
1: Wiebke, herzlichen Dank.
0: Danke dir, danke dir fürs Zuhören und dann hören wir uns nächste Woche. Unbedingt. Bis <lacht> tschüss. Tschüss. Das war der wöchentliche NLP Fresher Podcast mit Wiebke Lüt und der Fresh Academy. Dein Podcast, damit du das Beste für dich und die Welt erreichst.